0: Bienvenidos todos a Naciendo en Holanda en Podcast. Mi nombre es La Ley y aquí te voy a contar sobre mi adaptación en los Países Bajos, lugar que llamo ahora mi hogar desde el 2011. Ponte cómodo y acompáñame en este camino de choques culturales de aventuras, descubrimientos y crecimiento. Porque como lo dice el título, yo renací en este país. Un muy buen día, querido podcast escuchas de Naciendo en Holanda. Espero que todos estén muy bien, que estén sobreviviendo con éxito esta época de COVID-19. Hoy vengo con el primer top 5 de este podcast. Y hablaré sobre mis 5 arquitectos. que más me inspira? Y no, tranquilos que si no eres del campo de la arquitectura, aquí no vamos a hablar de temas... Ese es el lenguaje que usamos nosotros, los arquitectos, entre nosotros. Sino que me gustaría ahondar más en la vida de, de estos cinco arquitectos que he escogido. Porque muchos de ellos tienen cosas en común, otros no tanto. Sin embargo, todos son muy famosos y muy talentosos también. Y comenzaré sin un orden específico. Bueno, sí. Tiene un orden estratégico, pero no de importancia. Así que comenzamos con los arquitectos que más me ha inspirado en... La ley... En top. En el número 5, si fuera un hombre, pensarían que solamente estoy opinando. Pero como soy mujer, ella es muy difícil. O sea, no puedo cambiar de sexo. Dijo Zaha Hadid una vez. Zaha Hadid nació en Bagdad, Irak. Hija de padre político e industrial y una madre artista. A pesar de venir de una familia musulmana, Zaha recibió educación católica se graduó primero de matemática para luego mudarse a Londres y estudiar allá arquitectura. Sasha tuvo una vida, digamos, muy privilegiada. Viajó mucho gracias a, a ser parte de una familia con poder. Y dentro de esos viajes visitaba museos. Y eso la inspiró a estudiar la arquitectura. Luego de graduada, hizo prácticas en la oficina de Rem Koolhaas, un arquitecto holandés. Y luego de eso, decidió establecer su propia firma, Zaha Hadid Architects, y se casó con su profesión. Zaha nunca se casó, ni tampoco tuvo hijos. Se dedicó solamente a su carrera. Rompió muchos estereotipos sociales, sobre todo por ser una mujer musulmana. Y esto abrió las puertas para que otras mujeres musulmanas también se atrevieran a estudiar arquitectura. Por eso tiene muy bien merecido el título de primera mujer musulmana en ganar un premio Pritzker, un premio muy prestigioso y reconocido en el campo de la arquitectura. En el número 4, Santiago Calatrava. Nació en Valencia, España, y proviene de una familia que trabajaba en la agricultura de exportación al parecer la familia de calatrava tenía una casa enorme con unas habitaciones enormes luego él dice que eso fue parte de su inspiración para ser arquitecto calatrava tuvo la oportunidad de estudiar en parís Se graduó en España de arquitecto y luego se fue a Suiza a hacer un curso de ingeniería civil. Fíjate, un fun fact de Calatrava que yo no sabía, habla muy bien alemán, lengua que se habla en algunas partes de Suiza. Pero también habla otros siete idiomas pero la idea de Calatrava de convertirse en un artista eh, lo llevó también luego a combinar la arquitectura con la ingeniería y eso se ve muy fácilmente en sus edificaciones. Es el autor de muchos puentes alrededor del mundo y estoy segura que hasta para la persona más Común sería fácil de identificar qué edificaciones de Calatrava. Calatrava ha tenido mucha crítica, pero nadie le puede negar que es uno de los pocos arquitectos que combinan muy bien la arquitectura con la ingeniería civil. En la tercera posición, Bjarke Ingers, nacido en Dinamarca, hijo de padre ingeniero y madre dentista. Él pensaba que iba a ser caricaturista, pero el dibujo lo llevó a explorar la posibilidad de convertirse en arquitecto. Y así lo hizo. Y esto es un dato muy interesante porque actualmente en su trabajo como arquitecto, se puede apreciar su sentido del humor e incluso su modo relajado, características que quizás pertenecen más a un caricaturista que a un arquitecto. Biarca se graduó en Barcelona, España, y al igual que Zaha Hadid, trabajó también para Rem Kulhas, para luego volver a su tierra natal interesante también, y fundar ahí su primera firma de arquitectura, Plot, y más tarde, y por lo que actualmente es más conocido, su firma B, BRK Ingers Group. Quizás por ser un arquitecto de una generación un poco más joven, lleva mucho de sus conceptos de sustentabilidad en sus proyectos, algo como natural. Vierke es quizás uno de los pocos arquitectos jóvenes que ha alcanzado la fama en el mundo a una muy corta edad. Un mundo dominado por personajes que acumulan años y años de intelecto para llegar a la fama. Vierke dice, los edificios deberían responder al clima y medio ambiente local en una conversación para hacerlo así habitable para la vida humana. En la posición número 2, Thomas Rau. Nació y se tituló en Alemania, pero actualmente vive y ejerce la arquitectura en Holanda. Hasta el 2010 diseñó y construyó edificaciones sustentables para luego darse cuenta de que eso no era suficiente para construir un mundo mejor. Fue así como creó esta revolución que llamamos aquí el pasaporte de los materiales. La idea es que cada elemento de la edificación tenga un pasaporte único con la finalidad de que en un futuro cuando la vida de esa edificación termine o cambie sea luego fácil de reusar esos elementos y así evitar basura un concepto llamado economía circular. Su aporte en la sustentabilidad no va solo sobre el diseño, como pueden ver, sino sobre sistemas. Nuevamente, economía circular. Y hace poco, en el 2016, Thomas lanzó lo que se llama Madaster, una base de datos online para poder comprar o vender materiales de construcción. Y no, no confundamos esto con una simple tienda de ferretería o de materiales de construcción nuevos, sino que la idea es reusar todos los elementos de aquella edificación que han de tumbar. Y al tener cada elemento su pasaporte, pues es más fácil saber cómo llevarlos a un nuevo destino. Un destino que no degrade el producto, que es lo que normalmente es el reciclaje. Definitivamente Thomas Raw es un innovador y quizás está un poco adelantado para la época. Pero por algo hay que empezar. Y en la posición número uno del top 5 de arquitectos que más me inspiran. Francine hauben de pequeña y de adolescente era un tanto ingenua, y todavía lo soy, de alguna manera, dice Francine. Nacida en Holanda y proveniente de una numerosa familia de cinco hijos, algo que parece ilógico de pensar que sucede también en este país. Pero... Francine obtuvo su título de arquitecto en la Universidad de Delft, también en Holanda. Como vemos, y a diferencia de muchos otros, Francine creció y se educó en un ambiente muy local. O sea, más holandesa ella no hay. Es un arquitecto muy humana y en sus proyectos, Combina conocimientos de sustentabilidad, movilidad, educación e ingeniería. Para mí, lo interesante de Francine y lo que más me inspira, Francine y su firma, Mecano, es que no solo se dedica a grandes proyectos, como las bibliotecas, que son los edificios que más diseña y por lo que más es conocida, sino que también abarca proyectos de todas las escalas, de grandes a pequeños. Desde una silla, pasando por el diseño de interior, una casa y hasta estudios en escala urbana. Francine es una forjadora del uso del transporte público y del uso de la bicicleta como transporte de hecho en sus estudios analiza siempre la idea desde el punto de vista del usuario por ejemplo diseñar una red de trenes ¿cómo lo vería un usuario qué experiencia tendría él. A pesar de que Mecano tiene distintas oficinas alrededor del mundo, Francine nunca se despega de su país. De hecho, colabora mucho con el desarrollo de la ciudad de Rotterdam y siempre está dando una que otra entrevista o lectura en algún edificio de aquí. ¿Qué te ha parecido mi selección? Es muy interesante ver que cuando estuve buscando información sobre estos cinco arquitectos, eh, pues encontré mucho más información sobre la vida privada de las dos mujeres arquitectos que sobre la vida privada de los otros. Gracioso, ¿no? cómo todavía asociamos eh, solamente los éxitos a los eh, hombres y las mujeres, pues quieren saber todo de nosotros, todo, todo influye. También es interesante ver eh, cómo todos han llegado a la fama de distintas maneras. Eh, me gusta hacer la comparación entre Zaha y Francine. Fíjate, Zaha era una persona muy, bastante ambiciosa. Tenía mucho poder. Se, se veía. En comparación de Francine, que es una persona bastante humana, bastante down to earth. Como con diferentes caminos se puede llegar al mismo fin. En este caso, puedes hacer arquitectura y, de nuevo, en este caso de dos mujeres, eh, como siendo tan diferentes, logran alcanzar lo que muchas deseamos en este campo. Una, por ejemplo, nunca tuvo familia. Su carrera fue su familia. Y la otra... Proviene de una familia muy grande. De hecho, habla muy libremente de de sus tropiezos, de esos momentos difíciles que le han hecho fuerte. Todos, en conclusión, tienen ambición. Pero todos crean sus propios pasos. Con diferencia de culturas con diferencia de de ver la vida, pero todos queriendo siempre aprender más. Y me gustaría concluir con una cita de la Gema Tu éxito no estará determinado por tu género o tu etnia, sino solo por el alcance de tus sueños y el arduo trabajo para lograrlos. ¿Qué te ha parecido esta, esta selección y esto? Pues ver un poco más allá de la vida de estos personajes, más por personas que, que por sus obras. ¿Me puedes dejar cualquier comentario sobre este capítulo eh, a través de mi página de Facebook eh, Naciendo en Holanda o puedes hacerlo también por mi Instagram? Muy LEY, M-W-O y latina, ley con Y. Para el próximo capítulo del podcast eh, estaré hablando sobre la economía circular. Eh, ¿Han escuchado alguna vez sobre economía circular? Sustentabilidad, cradle to cradle, eh, oh, tiene muchos nombres. Eh, Bueno, les voy a, a, a dar un poco de luz sobre estos temas, no solo dentro de la arquitectura, sino también en nuestra vida normal y cotidiana. En esta ocasión, este espacio llega gracias a Blossom Architecture, donde diseñamos aplicando los principios de la economía circular Sin olvidar el medio ambiente y la humanidad. Pueden visitarnos a través de nuestro LinkedIn, Instagram o incluso nuestro website. En todos lados somos Blossom Architecture. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast de hoy y espero verlos en la próxima. Bye, bye.